Labvakar cienīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un jau gan rīz astoņas mēnešas turpinās Krievijas teroristiskais karš. Aizainojot ļoti daudz no tā, ko par problēmām un krīzēm saucām līdztam. To starp cīņu ar migrantu plūsmu, ko atriebībā par Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām Latvijas, Lietuvas un Polijas robežu virzienā raidīja Aleksandra Lukašenko režīms. Toreiz pirms pusotra gada visas Eiropas līmenī tika pieņemts iedziens hibrīdkarš. Vairāk vai mazāk visas Eiropas līmenī arī akceptēts, ka šie cilvēki pāri robežē netiek. Laisti šādai pieeja saglabājoties līdz pat šim pašam brīdim. Bet ļoti asi Latvija par to kritizē starptautiskā cilvēktiesība organizācija Amnesty International, kuras nesen publicētajā ziņojumā bez visa cita norādīts arī uz nežēlīgu spīdzināšanu. Latvija šos apgalvojums noliedz un sauc par absurdiem, bet pārliecināties par to patiesumu vai melīgumu nevienam no mums patiešām iespējas nav, tāpēc atliek jautājums ticēt vai neticēt. Un šokār pie galda abas puses – Amnesty International Eiropas reģionālā biroja direktors Nils Mužnieks. Labvakar! Labvakar! Valsts robežsardas priekšnieki vietnieks ģenerāls Ivars Ruskuls. Labvakar! Labvakar! Un atālināt mums pievienojas arī iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs. Labvakar, Trofimov kungs! Labvakar! Mužniekungs, sāksim ar jums. Pirms kāda laika nāca klajā cits amnestijas ziņojums par Ukrainu, par to, kā Ukrainas armija pakļauja briesmām savus civili iedzīvotājus, ierīkojot militārus objektus civilos vietās. Tam bija ļoti asa, ļoti plaša kritika. Arī jūs pats Latvijas radio ēterā paudāt, ka tur ir kļūdi šajā ziņojumā un tā veidošanas procesā. Droši viņam arī tas ziņojums bija galvenais pamats vai varbūt viens no tiem pamatiem, kādēļ? Šobrīd Latvijas ārlietu ministrs pēc šī Latvijas ziņojuma publicēšanas varēja publiski paust, un es viņu citēšu. Jau kādu laiku Amnestija ir zaudējusi jebkādu uzticamību, un šis ziņojums pierāda pilnīgu kādreiz cienītas cilvēktiesību organizācijas degradāciju. Latvija noraida šos viltus apgalvojumus. Ko jūs atbildētu ārlietu ministram? Kāpēc mums uzticēties šim ziņojumam? Jāsaka, man bija ļoti skumji, kad bija jāraksts šādas ziņojums pa Latviju, jo Latvija daudzās jomās ir virzījusies uz priekšu cilvēktiesību jomā. Bet, kad mēs sākām lasīt tās liecības un vākt, es biju izbrīnīts, cik viņas bija līdzīgas. Savstarpēji, lai gan neatkarīgi mēs atapram tos cilvēks vienu no otrs. Bet arī mēs esam lasījuši daudz citus pētījumus, līdzīgas pētījumus, ko neatkarīgi pētnieki ir savākuši, un tās liecības ļoti saskana viena ar otru. Tās nav nekādas fantāzijas. Ja fantazē, tad ļoti sistemātiski fantazē ļoti līdzīgos virzienos, ne tikai Latvijā, bet citās valstīs. Mēs jau esam izdevuši ziņojums par to, kā Baltkrievija vērsās vardarbīgi pret šiem cilvēkiem. To mēs izdevām decembrī, un tad pēc tam pa Poliju un Lietuvu, un tagad ir Latvijas ziņojums. Bet jautājums, ja šis Ukrainas ziņojums ir tiešām iedragājis jūsu organizācijas reputāciju, kāpēc šajā gadījumā mums uzticēties tur paustiem? Jā, jautājums ir, vai jūs uzticēties tam, ko Amnesty izdev par Krievijas kara noziegumiem pirms tām. Pētījumi par Mariupolu, par Buču, par Harhīvu. Drīz iznāks pētījums par filtrācijas nometnēm un piespiedu pārvietošanu. Vai jūs arī tam neticat? Tad viena neveiksmīga epizoda tā jūs vērtētu. Es tā to uztvertu. Šajā ziņojumā tiešām ir virkne pārmetumu par organizācijas ieskatā pretiesisku dažādu starptautisko tiesību neievērošu un saistībā ar mēnešiem ilgu aizturēšanu mežā, sūtīšanu atpakaļ uz Baltkrieviju, liegumu 
lūgt patvērumu Latvijā, piespiedu nosūtīšanu uz mītnes, zemi, pazemošanu, vardarbību pat spīdzināšanu. Trofimo kungs, varbūt jautāšu jums, vai šajā ziņojumā ir kaut kas, kam jūs vispār piekrīt, kur jūs var teikt, ka jā, tas tā varētu būt bijis, vai arī kāda ir bijis iepriekš tā oficiālā pozīcija, jūs noraidat pilnīgi visu, kas tur ir rakstīts? Jā, šis ziņojums mums nav pieņemams, un faktiski pa katru no jūsu minētajiem punktiem mēs varam skaidrot, kāpēc tam nav nekāda pamata tiek ignorēta visa šī aktuālā situācija, apdraudējumi mūsu drošībai, Eiropas Savienības drošībai, un varbūt uzreiz ne, jo tīpaši detaļās, bet nav saprotams, kāpēc Amnesty International nav ņemuši vērā to, ka valdības pieņemtais lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un šīs taktikas piemērošanu atbilst 15. gadā Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumam pret Spāniju, kur 15. gadā arī mužnieka kungs ir bijis šajā Madrības pilsētā, kas robežojās ar Maroku, kur ir bijis šis masveida neregulāro migrantu pieplūdums un kur tiesa atzina šādu rīcību par pamatotu. Tālāk mēs, protams, ja ir nepieciešams varam runāt par citiem pārmetumiem, kuriem nav nekāda pamata. To pēc Antro Fimo kungs es gribētu dot vārdu arī Ruskuļu kungam. Jautāšu tāpat kā mužnieku kungam. Kāpēc mums šajā gadījumā ticēt oficiālajā versijā? Pirmkārt, Amnesty International noteikti, ka nav vērtējusi kritiski savā kopsakarā liecības, kas tiek atspoguļotas viņu pētījumā. Šeit mēs lasot redzam, ka virkne pazīmes, kas ir aprakstīts formas tērpi, ieroči, kas Latvijas dienestiem nemaz tādu nav. Un jūsu ieskatā, kas tādā gadījumā ir noticis, ir sniegtas nepieciesas liecības? Es nevaru komentēt, kuri liecības ir devuši, bet šīs liecības neatbilst mūsu dienestu ekipējumam, bruņojumam, formas tērpiem. Es varu teikt, ka tie ir izdomājumi. Jeb kaut kāda cita pieredze bijusi ar šiem cilvēkiem. Ko jūs varat atbildēt ar šo? No paša sākuma ziņoja oficiāli Sarkselv Vekar uz Austrumu robežu ir iesaistīta policijas speciāla uzdevuma bataljona darbinieki. Tie tie galvenie, kas laikam veica tās nelegālās darbības, viņiem nebija nekādas pazīšanās zīmes, melnas formas, sejas maskas tam līdzīgi. Es domāju, bet viņi strādāja sadarbībā, saskaņā liecībām, ko mēs vācām, viņas sadarbībā ar robežsētu. Pirms mēs ejam detaļās, Ruskuļa kungs, varat tā apstiprināt šādu cilvēku esamību? Ārkārtas situācijas pārvarēšanā un hibrīda uzbrukuma pārvarēšanā mums ir darbojušies robežu gan valsts robežsētas pārstāvi, gan valsts policijas darbinieki, gan arī nacionālo bruņoto spēku zemesētas karavīri. Tā kā šī sadarbība jūs ir ļoti laba un efektīva. Bet es varētu atbilstam, ko saka mužnieku kungs. Spīdzināšanas pilnīgi izslēgcina. Jā, un es gribētu jūs apjau to arī pieminējāt. Tiešām vispirms nodalīt šo, jo Trofimo kungs runāja par senākiem jau spriedumiem. Tas ir tīri par šo politisko lēmumu, ko es teiktu, kas bija jau pieņemts reģionā un tālāk arī lielā mērā akceptēts, ka tā ziņā netika īpaši nosodīts no Eiropas vadības. Laist, nelaist, par to parunāsim vēlāk, bet sāksim ar to, kas noteikti tos, kas lasīja šo ziņojumu vai atreferējumu šokēju visvairāk apgalvojumu par sišanu, speršanu, par pazemošanu, liekot izģērties, stundām sežot nekustīgi, sišana atkal, 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 ja kaut kas netā. Mužniekungs, bez šīm liecībām tie ir ļoti smagi apgalvojumi. 
ir kaut kādi jebkādi pierādījumi, foto, video liecības, jebkas vēl bez liecībām? Jā, jā, protams, mēs vienmēr cenšamies apstiprināt liecībās teikto ar citu veidu informāciju, ar dokumentiem, ar video ierakstiem, bet līdzīgas lietas ir arī rakstītas sūdzībās iekšiem drošības dienestam, Ģenerāla prokuratūrā es pats esmu lasījis. Tas viss ir liecības vēl joprojām rakstīts? Jā, jā, bet tur ir dokumenti, fotogrāfijas, ārstu slēdzieni no cilvēkiem, kas ir atgriezušies vai no Baltkrievijai vai tikuši sūtīt apkārt uz Irāku. Baltkrievijas ārstu slēdzieni? Nē, galvenokārt uz Irāku. Irākas ārstu slēdzieni? Jā, jā. Tā ir tā pierādījuma bāze, ko jūs šeit nomenāt? Gan no ārstiem, gan video, gan foto. Vai kaut kas no tā viss ir no Latvijas? Tad es jautāšu tā. Nē, mēs paši intervējām daži cilvēks gan Muciniekos, gan Daugavpilī. Es domāju, no šīm liecībām. Liecības ir viens, bet šie pierādījumi, ko jūs minējāt, ir arī no Latvijas tiesām, no Latvijas ārstniecības iestādījumi? Nē, nu Latvijas tiesas bija desmit... Nevarēja vispār iesniegt patvērumu prasību līdz aprīlim. Iekams Latvijas nevalstiskās organizācijas uzvarēja tiesā un piespieda Latvijas valsts to darīt. Mēs sadabojamies ar daudzām nevalstiskām organizācijām un caur viņiem arī vācam šo informāciju. Paliekot pie šīs pizināšanas epizodes, Robišsardz ir noliegos līdz šim visu. Vai jūs varat, kā jūs varat būt pārliecināts, ka nekas no tā nav noticis slepeni, patvaļīgi, tur prom no acīm mežā nevienam neredzot? Atturot personas no nelikumīgas robežas šķērsošanas, no ieceļošanas Eiropas teritorijā, mēs esam snieguši medicinsko neatliekamo palīdzību, nevis tieši pašu, bet izsaucot 210 reizes, kas ir fiksēts NMPD, šie izsaukumi un mediķi ir iedušies, lai sniegtu palīdzību personām, kurām bija šāda palīdzība nepieciešama. Nedēļ tā, ka viņas tika ietekmētas fiziski, bet nedēļ tā, ka personas, kuras bija jāatgriež atpakaļ uz Baltkrieviju, izteica sūdzības pa kaut kādām medicīniskām problēmām. Bet hipotētiski iedomājoties šādu situāciju, ja kāds kāds pīdzināt, viņš droši vien nesaukā. Tieši tā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ja arī mediķi piefiksēt kādu vardarbības pazīmi, noteikti tas būtu ziņojums notikuma žurnālā un sāktos izmeklēšanu. Es pilnīgi noliedu šādas te spekulācijas par spīdzināšanu uz robežas. Precizējušais jautājums bija, vai nevar būt, ka šie cilvēki vienkārši nav nonākuši līdz mediķiem? Noteikti viņi nonākuši. 210 reizes nevarēja mediķi atbraukt un neapskatīt cilvēku. Viņiem visus katrus šis gadījums ir fiksēts. Vēl kas ir, ko es gribu piebilst. Pie mums darbojās arī Frontex atgriešanas eksperti. Viņi darbojās no 29. novembra pagājušā gada līdz šī gada 22.–27. martam. Ja būtu kāds gadījums konstēts no centros pieņemtajiem cilvēkiem, no ārzemniekiem šiem, skaidrs, ka viņa noteikti rakstīt arī Frontex ziņojumu, ko mēs arī būtu saņēmuši šobrīdzēji. Bet šādi gadījumi nav konstēti. Trofimo kungs, arī no nevalstiskās organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem, bija vāktas liecības, kas ir iesniegtas iekšējās drošības bīrojām un pārbaude jau gan rīz pusgadu turpinās. Vēl nav noslēgusies un, saprot, vēl tāda oficiāla apstiprinājuma vai noliegumā šiem apgalvojumiem nav? Jā, un tas skaidri parāda, ka Latvija ir tiesiskā valsts. Tā vietā, lai runātu par 17 personu iespējams saskaņotām liecībām, bez jebkādiem pierādījumiem, mēs saprotam, ka arī Amnesty International saprotams, ka Latvijā darbojās neatkarīgā tiesa, neatkarīgās iestādes, kas veica savu izmeklēšanu, un tas ir viņu tiešais uzdevums. Šeit tika minēti daži piemēri, kā Amnesty International secinē par to, ka iespējams tika piemēroti šie spēc līdzekļi. 
Ja mēs no valsts puses esam pārbaudījuši, vai šīs iestādes to ir darījušas, un tam ir noteikta procedūra, un iestādes pārbaudot, redz, kā šādi speciālajai līdzekļi netika pielietoti, jo tam visam jābūt fiksētam. Savukārt secinājums tiek veidots no tā, ka medijos tika redzēta, kā valsts policija trenējās, kurai bija līdzi šie speciālajai līdzekļi, bet, ja atļausiet, Mēs runājot par 17 personu liecībām, nerunājām par to, ka pagājušā gada augustā Lukašenko, iespējams kopā ar Krieviju, veica šo hibrido uzbrukumu Eiropai, un šī nebija tikai atbilda sankcijām. Tikpat tā arī varēja būt respektīvi šī velme apgrūtināt un radīt spiedienu Eiropai radot jauno maršastu, vai mēs nespētu palīdzēt Ukraiņiem. Paldies, paldies, Trofimo kungs. Hibrīdu uzbrukums jūsu ziņojumā ir likts pēdiņās. Jūs to tā neuztverat? Cilvēki nav ierodas. Cilvēki ir cilvēku cieņu, un katram ir tiesības. Protams, viņi tiek izmantoti no Lukašenko režīma. Ļoti nežielīgā veidā. Viņi no Irāks valsts Krievijā gadās turistu vīzām. Viņi tiek izmantot nežielīgā veidā, un viņi tiks sist un daudzīt arī Baltkrievijā, to mēs esam dokumentējuši, bet tas neataisno nežielīgu rīcību no Polijas, Lietuvas un Latvijas puses. Bet atbildot uz kungu iepriekš minētajiem argumentiem, jāsaka tiesībsargs, kuram bija pieeja robežai, arī ir paudzis, ka viņš neredz apstiprinājums ziņojumā paustiem, tas esot melīgs. Tiesībsargs ir bijis divas reizes līdz robežai, un viņš nav publicējis savus atklājumus tur. Es gaidu viņu ziņojumu. Es ļoti sagaidu, ka vairs nebūs ārkārt stāvoklis, jo tad gan evalsaskās organizācijas, gan mēdīja varēs brīvi skatīties, kas tur notiek un kontrolēt situāciju. Šobrīd ir ļoti grūti to darīt. Mums jāmeklē dažādi apkārtseļi. Par to, ko jūs minējāt, mēdīja, Trofimo kungs, tagad redzot šo situāciju, skatītājiem no malas būs iespēja vērot, vērtēt, kam viņi tic, kam viņi netic, bet pārbaudīt, tāda iespēja patiešām nav bijis visu šo laiku doties mēdījiem uz robežu. Tas droši vien būtu mazinājis to veicinājis caurspīdīgu un mazinājis šo slepenības plīvuru, varbūt mazākas tās aizdomas ap to visu būtu, vai jūs neredzat, ka šobrīd tas tomēr būtu bijis liederīgi atpakaļ skatoties? Jā, šis ir ļoti labs jautājums, bet es domāju, ka visa šī gada garumā bija iespēja verot arī tos video, ko nudrošināja gan aizsardzības resursus, gan iekšlietu resursus par to ļoti reālu apdraudējumu uz robežas, kur otru pusi robežai stāv cilvēki ar automatiskajiem ieročiem, kā tas būtu iespējams. Mēs noraidām arī to, kas tika minēts, ka Latvija ierobežoja iespēju iesniegt patvērumu. Tas nekad nav bijis, un tas arī šobrīd nav. Minimālais standarts nodrošināt piekļuvi patvērumu procedūrai vienmēr ir bijis, un direktīvā arī parads iespēja noteikt šo teritoriālo ierobežojumu. Tieši tā, tas bija pēc 6. aprīļa. 1. 6. aprīļa nekas šiem cilvēkiem netraucēja ieceļot Eiropā un Latvijā caur legālajiem punktiem, jeb caur šiem punktiem lūdzot izsniegt humāno vīzu, ar kuru var izceļot uz to teritoriju, kur šo pieteikumu var iesniegt. Paldies. Mužnieku kungs, jūs minējāt, jūs cerat, ka ārkārtējā situācija tiks atcelta. Tā tātad līdz novembra sākumām aptuveni vēl ir spēkā. Kas notiks pēc tam? Ārkārtas situācija ir jāpagarina, jo mēs redzam, kas noteikti uz Polijas robežas ar Baltkrieviju, tad līdzīga situācija arī uz Lietuvas robežas. Pastāvīgi katru dienu atgriež vairākus desmitus nelegāļus, kur mēģina iekļūt Lietuvas Polijas teritorijā. Uz Latvijas robežas? Uz Latvijas robežas arī tāda ir. 
Tas nav pamatojams ar kādu situāciju. Arī pēdējo reizi, kad pagarināja tieslietu ministras iebildu, arī finanšu ministrēs, ka nav pamatojama likumā, lai pagarinātu. Finanšu ministrs varbūt nav lielākais ekspertu šajā jautājumā. Bet, ja vajadzētu sauļiņu, migrantu un bēgļu dēļ ārkārt stāvokli, tad visām Eiropas savnības valstīm būtu mūžīgi jāievieš ārkārt stāvoklis. Nebūtu jāsalīdzina situācijas, kur ir dabiskā imigrācija un kur mākslīgāt, jeb imigrācijas instrumentalizācija notiek. Ko mēs redzam uz Baltijas robieši, tās divas dažādas situācijas. Un šeit es arī gribētu jautāt tiešām ziņojumā, nu jūs minējāt ar atsevišķu ziņojumus par Baltkarieviju, šajā ziņojumā praktiski garām ejot. Tev jās 60 plus labas pusēs ir pieminēt Baltkarieviju, bet vairākārt ir atkārtot šis salīdzinājums ar Ukrainas bēgļiem, kā šiem cilvēkiem gan ir ļoti palīdzēts. Un šeit es gribētu parādīt NATO stratkuma vadītājs Jānis Sārts, tevē trīs kolēģiem par šo teicu, un es citēju vēlreiz, gatavības salīdzināt šos bēgļus kā minimums pasaka, ka tie cilvēki nesaprot neko no tā, ko viņi raksta. Nu ir taču atšķirība. Kā tikai pāri robežai bēgošie Ukraiņi vai arī atriebības nolūkos organizēta plūsma no tūkstošiem kilometru tālās Irākas? Nē, protams, ir atšķirība. Es biju lepnis, kad es biju pirmajā dienā, tajā palīdzības dienestā kongresa namā, kur uzņēma Ukraiņas bēgļus. Es biju lepnis par to, ka Latvijai, kurai vispār nav pieredzes, cilvēks uzņemt, varēja to izdarīt un noorganizēt. Bet salīdzina tik un tā? Tas norāda, ka ir iespējams. Ir iespējams uzņemt cilvēks cilvēcīgā veidā, izskatīt viņu dokumentus, izskatīt viņu vajadzības. Tas norāda, ka tas ir iespējams. Tāpēc mēs zinām, lai lai šādas iespējas būtu ne tikai Ukraiņiem, bet arī citiem. Protams, to aspektu ļoti daudz ziņojumā. Diemžēl mums laiks ir gandrīz beidzies. Es pabeigšu ar jautājumu jums, mužnieku. Kungs, jūs jau minētajā intervijā Latvijas radio paudāt, ka cilvēktiesību jomā viss ir atkarīgs no konteksta. Citējot jūs, kā informācija tiek pasniegta un kā polarizētā un dezinformācijas pilnā vidē šādas situācijās ir jārīkojas īpaši uzmanīgi. Jūs, saprāt, šis ziņojums ir uzrakstīts īpaši uzmanīgi? Viņš ir ļoti uzmanīgi uzrakstīts. Tur ir 280 atsaucis. Viņš ir ļoti, katrs teikums tur ir pamatots. Tās liecības ir pārbaudītas, salīdzinātas ar citām liecībām. Tas ziņojums ir ceturtais ziņojums par līdzīgu tēmu. Vārdu sakot, mēs jaunu Ameriku šeit neatklājām. Diezgan līdzīgi secinājums bija par Poliju un Lietuvu. Gaidīsim arī mūsu iekšējā drošības biroja secinājuma šajā jautājumā. Paldies šovakar jums visiem par sarunu. Paldies arī jums, ka dīdāja par uzmanību un tiksimies rīt.